0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To, go. to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
1: Der Pudel und der Kern.
0: Der Gast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst bei Der Pudel und der Kern. Hallo,
1: Caro Matzko. Hallo, guten Tag. Schön, dass ihr in meiner Küche sitzt.
0: Äh, genau, das äh, ist so. Wir sitzen heute, Albert und ich. Hallo, Albert, auch an dich. Hallo, Jan. Wir sitzen bei Caro Matzko, viele von euch kennen sie wahrscheinlich, äh, gerade im bayerischen Sendegebiet, glaube ich vor allem als Sidekick bei äh, Ringelstädter äh, bekannt, aber auch eins äh, zu eins der Talk auf Bayern 2, äh, ganz tolle Moderationen und Interviews, die du da geführt hast. Und wir sind aber auf, jetzt kann man sich fragen, was macht ihr bei einer BR-Moderatorin zum Thema Philosophie und Lebenskunst? Es kommt daher, weil du einen aus meiner Sicht wirklich bemerkenswerten Auftritt oder bemerkenswerte Dokumentation hattest im Bayerischen Rundfunk, Lebenslinien, wo dein Leben nachgezeichnet wurde und da insbesondere auch deinen Weg in die Magersucht und aber eben auch wieder raus aus der Magersucht dokumentiert wurde. Und dabei fand ich besonders spannend, dass das Thema Perfektionismus da offensichtlich eine wichtige Rolle gespielt hat oder eine, eine ja, Rolle gespielt hat, wie du damit umgehst wie du äh, in diesen Perfektionismus oder in diesen dysfunktionalen Perfektionismus gerutscht bist und eben das Bemerkenswerte aus meiner Sicht, auch wie offen du damit umgehst äh, eben. Deswegen äh, haben wir dich angefragt und freuen uns, dass wir heute mit dir darüber sprechen können.
1: Ja, ich finde es schön, dass ihr in meinem so unperfekten Küchenumfeld hier sitzt, so, so smarte Jungs. Ja, also eigentlich ist also Perfektionismus und magesucht hängen total eng zusammen und insofern passt es aber auch mit eurem Philosophie-Podcast, weil ja die meisten Anorektikerinnen, so wie ich sie kenne, also auch ich selber, war nur so ein einziger Kopfmensch. Also das ist das Interessante, dass halt, also ich, bei mir war es auf jeden Fall so, wenn, als ich meine alten Tagebücher eben auch rund um die Lebenslinien nochmal angeschaut habe, um nochmal verstehen zu lernen, wer diese Caro in Kindheitstagen war und auch die kranke Caro. Ich habe das ja alles aufgeschrieben, glücklicherweise, und da ist mir ein komplett anderer Mensch eigentlich begegnet. Also da wurde mir nochmal klar, wie sehr ich so diesen Geist und Intellekt, wie ich das auch gelernt habe zu Hause, das ist das, was zählt. Also ich wollte eigentlich nur noch ein ein ätherisches Kopfwesen sein. Vielleicht habt ihr Urmel aus dem Eis gelesen. Mhm. Der Urmel, also die reisen ja irgendwann auf diesen fernen Planeten. Und da gibt es ja auch dann so eine... Ja, so, 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 so eine binäre Struktur, es gibt so die tumpen Bauchmenschen, die sich so voll fressen und so hedonistisch sind und dann auch so ein bisschen so die Wilden quasi, die alle fressen wollen und auch das Urmel dann fressen wollen und dann gibt es die hochgeistigen, feinen, äh, intellektuellen Kopfmenschen und ich wollte natürlich so ein Kopfmensch sein und das war, ich habe auch gemerkt, wie so die Kinderliteratur mich da schon geprägt hat. Mhm. Dass man dieses körperliche, dieses ganze kreislige Stoffwechselige mit der ganzen Säfte-Theorie so, ja. so fechterlich findet.
0: Aber da äh, gehen wir mir gleich die philosophischen äh, Leuchten an. Albert, ich vermute, dass du Aristoteles wahrscheinlich jetzt zu Rate ziehst beim Thema, vielleicht auch nicht übersteigert an das Thema geist mensch Vergeistigung heranzugehen.
2: Ja, also die, die richtigen Weisen, die besten Philosophen haben immer gesehen, dass der Mensch aus Geist, Seele und Körper besteht und haben das Körperliche dann auch ihr, ihr Recht gegeben. Jedenfalls finde ich das die richtige Einstellung. Wobei das häufig in der Philosophie tatsächlich so ist, dass sie ein bisschen abgehoben ist schon fing schon mit äh, Platon an, der sagte ja, der Körper sei das Gefängnis oder das Grab der Seele und es geht darum, sterben zu lernen, Philosophie, ist sterben lernen, das heißt sich vom Körper äh, loszubinden, wobei das nur seine extremen Formulierungen sind, er hat dann auch sehr mildere, er hat dann auch gesehen, dass der Körper natürlich wichtig ist, auch das Gefährt ist, ohne den, den die Seele da nicht durchs Leben fahren kann und äh, ist dann milder geworden. Und äh, viele Philosophien geben dem Körper dann auch äh, das, was ihm zusteht. Jedenfalls hatte er dann auch gleichzeitig die, die Vorstellung, dass es eine Harmonie geben muss in dem menschlichen Wesen, dass das sein Glück ist, dass das das gute Leben ist, von Harmonie nicht nur der seelischen Kräfte, sondern auch ein ausgewogenes Verhältnis von Körper Geist und Seele herzustellen. Und die Griechen haben auf den Körper sehr geachtet. Die haben jeden Tag eigentlich zwei Stunden gymnastische Übungen gemacht, im Gymnasium. Daher mhm. kommt das Wort Gymnasium. Das mhm. war so die, da waren jedenfalls die Bürger, die die Zeit hatten und haben auch Sokrates zwei Stunden dann eigentlich sich um den Körper gekümmert. Also so ganz körperfeindlich waren die nicht.
0: Okay.
1: Aber darf ich da nochmal gleich nachfragen, Albert? Mhm. Wenn ich jetzt schon so einen Experten hier sitzen habe, muss ich das nutzen. Ich habe dann auch drüber nachgedacht, Stichwort Prägung, was wir so als Ideale so mitbekommen. Jetzt hier in Bayern begegnet einem mir ja immer noch häufig das Herz-Jesu-Eckerl, also dass man so ein Kreuz in der Ecke hängen hat und auch gerne mit so einem ausgezehrten Leib Christi. So Und das war ja auch immer so ein, ähm, ein Mahnmal einerseits, aber auch hier in gewisser Weise so ein Ideal, dass das dieses gottgleiche Wesen ist, der die ja. Körperlichkeit ja. überwunden hat, sterben gelernt hat, wie du gesagt hast und aufgestiegen ist ja. in den Himmel. Also dieser, er braucht nichts, er steht nur aus Liebe und, 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 und Wissen und hat halt so einen Heiligenschein dadurch.
2: Ja, das ist sehr stark in der Religion, die hat das dann aufgenommen, auch so philosophische Gedanken, die haben sich dann auch gerne auf Platon berufen und äh, dann gibt es dann sehr körperfeindliche Tendenzen innerhalb der christlichen Religion, in der Entwicklung, in anderen Religionen übrigens auch, auch in der indischen die Yogi gibt es, die sind zwar große Beherrscher des Körpers, aber leben auch asketisch und asketisches Mönchtum. Das ist da aufgekommen mit aller der Körperverachtung. Und, und so ein, ein Weiser, der richtig im Leben stand wie Goethe, konnte auch deshalb, der hat vieles am Christentum gut geheißen, wie ich eigentlich auch. Aber diesen leidenden, ausgezerrten Christus, dass das das Symbol ist dieser ganzen Religion, der da am Kreuz hängt, sterbend, das hat er nie. Das hat er nie, nie gut. Heißen können und da, da drückte sich für ihn eigentlich schon so eine körperfeindliche Tendenz aus, die nicht gesund ist.
1: Ja, und der, der Frau bleibt die Rolle der Mutter, mhm. der Maria, ja. die das ja. sterbenden, den sterbenden Sohn hält. Und noch jungfräulich ja, ja. hat sie geboren. Also, Freilich, ja. Logo. Okay. <lacht>
2: Also das sind, äh, das sind Tendenzen, das ist nicht nur so äh, in der in der Kirche und in der Entwicklung der Kirche, aber es ist eine sehr starke Tendenz, die gibt es aber auch in der Philosophie und die gibt es auch in jedem Menschen, also wie du hast es gerade von dir geschildert und ich kenne auch meine Zeiten, meine Phasen, wo ich viel mehr im Kopf gelebt habe und meinen Körper eigentlich vernachlässigt habe. Du
1: bist ja auch total schmal.
2: Ja, äh, ja, ich äh, ja, dann habe ich eben gemerkt, nee, mit dem Körper darf man nicht vernachlässigen. Und als Erstes habe ich dann mir den Sport verschrieben und seit 40... Für ja, und seitdem ich denken kann, mache ich regelmäßig Sport und sorge dafür, dass er dann auch immer gut im Schuss blieb. Ich habe auch immer zweimal im Jahr drei Wochen äh, Diät gehalten, äh, um dann die Kilos, die so im Laufe des, weil ich ein sinnlicher Mensch durchaus bin, der, die dann im Laufe des Jahres kamen, die habe ich dann da abgebaut. Das ging bei 20 Jahren Immer so zwei, drei Kilo so genommen, dann kam diese Phase, diese
0: Diät
1: und dann waren sie wieder weg. Mhm. Ich ja zu im Griff.
0: Offensichtlich, ich bin, äh, schaue mir auch einiges ab äh, beim Albert in Sachen Routinen und äh, wie man auch wirklich Sachen durchzieht, während es bei mir ja immer eher Phasen von drei, vier Wochen sind, sind es bei dir, Albert, glaube ich schon, du ziehst das wirklich durch. Ne? Ich möchte aber jetzt nochmal äh, draufkommen äh, auf unser Hauptthema Perfektionismus und wir als, wir, als ich mich damit beschäftigt habe, ist mir so klar geworden, eigentlich hat ja jeder von uns ein gewisses Maß an Perfektionismus oder perfektionistische Tendenzen. Ich glaube, das ist nichts Ungewöhnliches und ähm, ist ja auch so ein gewisser Motor, der uns am Laufen hält, Ansprüche, Ansprüchen gerecht zu werden, aber es geht halt auch wieder darum, auch hier nichts Übersteigertes oder so in seinem Leben zu lassen, äh, was dann so in der dysfunktionalen Perfektionismus mündet. Ähm, ich habe mich aber erstmal und ich würde gerne äh, dir die Frage zuerst stellen, Caro, was, äh, wie siehst du das? Warum bist du vielleicht oder warum rutscht man in so einen äh, überhöhten Perfektionismusanspruch rein? Äh, ist es die Gesellschaft, ähm, von der man sich zu stark ähm, in ein festes Bild gedrängt fühlt, sind es die Eltern? Oder ist es der eigene Anspruch, der einen da so reindrängt in, so einen, in, diese, äh, ja, in diesen übersteigerten Perfektionismus?
1: Oh, also für die Gesellschaft kann ich da nicht sprechen, weil ich weiß auch nicht, inwiefern wir uns, in wir sitzen jetzt hier, wir sind alle das, was man weiß und privilegiert nennt. Der, inwiefern wir nicht in, in München, ich glaube, wer hier in München überhaupt überlebt und irgendwie sich leisten kann, über so hochgeistige Themen zu philosophieren und die Zeit dazu hat, der ist auf jeden Fall privilegiert. Insofern bewegen wir uns ja in der Filterblase. Deswegen kann ich nicht für alles sprechen. Ich kann jetzt, aber innerhalb unserer Filterblase kann ich Wage ich jetzt mal zu behaupten, aber das ist wirklich nur anekdotische Evidenz, anders ist es nicht passiert, irgendwie, dass es, glaube ich, schon viel mit dem Zuhause, mit dem Aufwachsen zu tun hat, inwiefern Mann oder Frau zu, von zu Hause lernt, dass äh, man es, es zu etwas bringen soll, dass man einen gewissen Impetus hat, dass man was schaffen möchte, dass man auch eine Karriere machen möchte. Oder einfach grundweg in München überleben und dazu gehört, dass man irgendwie einen guten Job halt findet, der gut bezahlt ist. Also bei mir war es definitiv von zu Hause und das ist dann auch biografisch begründet. Ich glaube aus dem Trauma meines Vaters auch heraus, der durch den Krieg und die Flucht und Vertreibung dann eben den gesamten Besitz verloren hat und einfach bettelarm war und zeitlang auch, quasi als Obdachloser gelebt hat und dann aus dem Nichts heraus wirklich ähm, es schaffen musste, und deswegen hatte der so einen ganz klaren, ich, ich muss überleben, ich möchte nicht mehr Hunger leiden. Deswegen war für ihn die größte Klatsche, dass ich die Nahrung verweigert habe. Das war einfach die größtmögliche Rebellion für jemanden, der fast verhungert ist auf der Flucht. Und klar, der es irgendwie schaffen musste und den Traum hatte und dann baue ich ein Haus. Und es war bei ihm, glaube ich, auch aus einem ganz großen Wut und einer tiefen Verletztheit raus, weil er auch sehr gehänselt wurde dafür als Geflüchteter, als innerdeutscher Flüchtling. Und immer das Gefühl bekommen hat, er ist nicht, er ist nicht gut aufgehoben, er ist nicht erwünscht. Und ich glaube, daher kommt dieser Zorn, ich zeig's euch allen. Und da habe ich sicherlich äh, epigenetisch eine Riesenportion von bekommen. Dieses, ich zeig's euch allen und ich muss es schaffen. Und wenn du was machst, dann machst du das richtig. Und 150 Prozent ist preußischer Wertekan. Und er hat zu meinem Bruder gesagt, der zur Bundeswehr gegangen ist damals. Und wenn du den Hof fegen musst, dann fegst du ihn richtig. Also auch so eine Überhöhung von. Gehorsam. Und also so.
0: Leistungsbereitschaft als Schlüssel zum Glück und Erfolg eben, ne?
1: Ja, das war, stand nicht. Und das war eben, das war ja eigentlich doch auch mit der Grund, warum ich überhaupt psychisch krank geworden bin, weil das überhaupt nicht gepasst hat zu dieser, zu dieser Leistungsverweigerung, die in der Pubertät bei uns in der Schule damals angesagt war. Wir waren, das waren Anfang der 90er, Nirvana war angesagt, Crunch mhm. war angesagt, ähm, da war, alles gefragt, aber nicht nur Latein in Latein bei den Jugendlichen, sondern mhm. da wurde gekifft, da wurde gesoffen, da wurde Bon geraucht und ähm, das Hängen war total, also Abhängen halt. Und das habe ich nicht gematcht bekommen bei der Frage, wer will ich sein, wie will ich sein, das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Ja. Man sieht dann aber
0: auch schon den... Einfluss den Eltern auf äh, ihre Kinder haben. Es ist, ist uns ja irgendwie klar in den frühkindlichen, frühkindlichen Prägungen, aber auch eben in dieser sensiblen Phase der Pubertät. Also ich glaube, da äh, ist auch ein Aufruf, der hier rausgeht, dass man da als Eltern wirklich sensibel sein muss, eben äh, die Kinderseele nicht zu überfordern mit den eigenen Leistungsansprüchen, die man vielleicht so selber mitbringt.
1: Ja, und auf der anderen Seite bin ich aber auch, also ich bin da ein bisschen zwiegespalten heute, weil ich möchte es ja nicht nur verdammen. Ja? Also ich habe es ja auch dadurch zu was gebracht, in Anführungszeichen. Zumindest ein das, was man jetzt von außen so, was gehört zu einem gelungenen Leben, eine gewisse finanzielle Grundsicherung, eine gewisse Durchgewischtheit in der Wohnung. Ja, es ist hier <lacht> durchgewischt, das ist das kann ich bestätigen. irgendwie Dass, man so, dass es so also ein bisschen Hand und Fuß hat und man irgendwie die Illusion hat, zumindest in seinem kleinen Bereich, den man beeinflussen kann, dass man es im Griff hat. Mhm. Ja, und da sind wir wieder bei der Essstörung, das im Griff haben, der Perfektionismus, im Essstörungen haben, was mit Kontrolle zu tun und zwar auch mit Perfektionismus, dass man alles im Griff hat. Ja. Und das Gewicht kann ich beeinflussen. Ja.
0: Aber das ist ja das, was ich meine. Also, ich glaube, es gibt ja auch einen erwünschten Perfektionismus. Also, wenn ich jetzt der Notarzt, der mich bei meinem Herzstillstand gerettet hat, von dem erwarte ich mir natürlich Perfektionismus. Oder der Dachdecker, der uns das Haus saniert hat, da hoffe ich auch, dass der sein Bestes gegeben hat. Aber gleichzeitig gibt es halt da auch ein, ein Zu viel, wie bei allen Lebensbereichen. Und dann eben wird es, wenn dieses Zu viel sich durch alle Lebensbereiche zieht, dann wird es halt gefährlich eben.
1: Ja und wenn es zu viele Bereiche werden, ne? jetzt schauen wir mal, was wir heute heutzutage, ich will jetzt gar nicht lamoyant sein, aber es ist natürlich schon, was wir ganz schön viel wuppen müssen, und zwar Männlein wie Weiblein. Der Druck ist ja heute auch auf den Männern so. Ja? Mhm. Also wir sollen gesund sein, wir sollen Sport machen, wir sollen vielleicht mal zwei, drei Wochen Diät halten, um das Idealgewicht zu halten. Wir sollen beruflich erfolgreich sein, wir sollen liebende Mütter und Väter sein. Tolle Ehe führen. Ähm, wir sollen eine gute Ehe führen, dazu gehört dann Pleasure Time und Me Time und sollen die Erotik aber auch nicht vernachlässigen oder was wir alles sollen. Mhm.
0: Also und die über, darüber stehende äh, Forderung äh, sei die beste Version von dir selbst, äh, die ich öfter in sozialen Medien lese. Mhm. Das äh,
1: ist ja auch schon dieser Anspruch, die beste Version. Ähm, klar, ist auch. Ja, die beste Version. Und dann, äh, ich, ich hadere ja so ein bisschen mit diesem Achtsamkeitsding auch, weil ich häufig dahinter so ein bisschen so ein, meine, so einen verkappten Narzissmus zu sehen. Weil jeder so sehr auf sich schaut und auch äh, schön achtsam ist mit sich. Und diese, dieser Trend dieser überpsychologisierten Sprache, wo wir dann einfach auch so herumjonglieren mhm. mit so Begriffen aus der Psychologie, die dann teilweise auch nicht wirklich fundamental haben, weil man sich nicht wirklich damit auskennt und dann alles, alles immer so ein bisschen, das ist so grenzüberschreitend, das ist alles so toxisch und ich also ich weiß nicht, ob wir da auf, nicht auf dem Holzweg uns befinden.
0: Albert, da würde ich dich um eine Einschätzung ja. bitten. Ich vermute, es geht in die Richtung Maß und Mitte.
2: Ja, da vermutest du äh, das vermutest du richtig. Jetzt. Also der Perfektionismus finde ich hat zwei schlechte Seiten und eine, die ist so halb gut, halb schlecht. Also erstmal, dass man sein Bestes geben sollte, um auch seine Anlagen und Fähigkeiten zu entwickeln, um sich dadurch auch zu ernähren, selbst und dadurch eine Existenz zu schaffen. Und wenn man da eine hohe Ansprüche an sich selbst hat, ist das etwas Gutes, was antreibendes, was der Motor. Aber schnell ist die Grenze überschritten über das, was über die eigenen Fähigkeiten, Fähigkeiten hinausgeht, also Maß und Mitte zu halten in der eigenen Lebensführung, in dem, was man auf sich lädt, sagt das schon der Demokrit zeitgenosse von, von Sokrates, man soll nicht mehr auf sich als den eigenen Kräften und Fähigkeiten entspricht. Und dann ist man sehr schnell mit Perfektionismus, also es muss vollendet sein, es muss perfekt sein. Und der Mensch ist aber nicht perfekt. Und da überfordert man sich dann häufig. Der, der Erste Mensch ist nicht
0: und, und die Welt ist auch nicht perfekt.
2: Die ist das, auch nicht das sind die zwei negativen Seiten. Erstens verkennt der Perfektionismus, wenn man das an seine eigene Lebensführung und das, was man tut, setzt, verkennt er, dass wir schwache Wesen sind, dass wir Fehler machen, dass es ganz menschlich ist. Erkenne dich selbst sollte bedeuten, vergiss die, dass du ein Mensch bist, schwach, mit Fehlern behaftet, sterblich auch, und du wirst auch nicht alles verstehen, und wirst auch nicht alles können Und das, das ist, ist auch das. okay so.
0: Das ist eigentlich ja, das, was richtig. man sich, du also bist okay, so wie du in deiner genau. limitiert oder in deiner begrenzten. Und
2: weil das häufig die Eltern nicht zu den Kindern sagen, werden die unsicher und dann entwickeln möglicherweise einen sehr starken Ehrgeiz. Bei mir war das auch so und äh, möglicherweise auch zu hohe Ansprüche an sich selbst, denen man da nicht gerecht wird und man, schon hat man ein Problem. Das andere ist, so Perfektionismus geht, ja, wir müssen alles unter Kontrolle haben, es muss alles so laufen, wie ich mir das vorstelle, wie ich plane, etc. Die Welt ist aber nicht so. Wir leben, ein Großteil davon liegt nicht in unserer Hand. Das hängt vom Zufall ab, von den Entscheidungen anderer Menschen. Wir liegen da zum großen Teil auch im Unversicherbaren und Unverfügbaren. Und das muss man akzeptieren. Das heißt, man kann sein Bestes geben. Und das sollte man auch, finde ich, vor sich selbst. Das ist ganz wichtig. Aber dann, wenn etwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, oder man man kriegt die Dinge nicht unter Kontrolle, muss man sagen, ja, das ist das Leben. Und ein zu stark verinnerlichter Perfektionismus verkennt genau diese beiden Tatsachen, dass wir selbst fehlerhaft sind, immer wieder mal Fehler machen, dass das ganz menschlich ist und dass die Welt überhaupt nicht immer so funktioniert, wie man sich das vorstellt, sondern dass vieles manchmal ganz anders läuft. Und das ist auch nicht schlimm. Und das ist auch gut. Und wenn man sich das nicht eingesteht und mit dieser Realität nicht lebt, dann lebt man in so einer illusionären Welt oder da klafft etwas auseinander in einem Selbstfähigkeiten und Anspruch.
0: Ich glaube, das Wichtige ist zu unterscheiden, ob die zentrale Antriebskraft, mit der man an Sachen herangeht, die Hoffnung auf Erfolg ist oder, und das ist, glaube ich, okay oder gut, ähm, oder eben die Angst vor Misserfolg. Also. Ja, und
1: ich glaube, da muss man schon mal drauf schauen, was man so in Anspruch hat. Ja. Was das Ziel ist, also die Formulierung eines Ziels ist ja nicht schlecht, dass man sagt, okay, das, das möchte ich gerne erreichen und dann arbeite ich dafür und vielleicht habe ich ein Erfolgserlebnis. Aber wenn unsere Ziele zu hoch gesteckt sind, dann sind wir natürlich, erleben wir uns selber als permanentes Scheitern und ich glaube, das ist einfach bitter. Es ist, ich habe das jetzt gelernt, in bestimmten Punkten abzuschalten und habe sehr viel mehr Freude dadurch, zum Beispiel beim Tennis, ja. Am Anfang habe ich mich gar nicht getraut, auf den Tennisplatz zu gehen, weil ich gedacht habe, es ist doch total Panne, wenn ich jetzt als 44-jährige Frau noch anfange, Tennis zu spielen. Mit so Kinderbällen, ja, mit diesen Stage-1-Bällen, die dann so rote Punkte drauf haben. Mhm. Ähm, letzten Endes ähm, spiele ich auch gar nicht richtig Tennis, sondern mein Mann und ich haben gemeinsam etwas etabliert, was ein Miteinander spielen ist. Ja. Es geht gar nicht darum, den anderen rauszuhauen, sondern unser Ziel, das wir für uns jetzt formuliert haben, ist, den Ball möglichst lange im Spiel zu behalten, mhm. um möglichst schöne Ballwechsel zu haben. Und eben ich habe dann immer wieder diesen Ehrgeiz, dass ich die Erwachsenenbälle nehme, die normalen Bälle, und er sagt immer, Face it, es ist zu schnell für dich und mhm. für mich vielleicht auch. Insofern haben wir uns jetzt auf die Orangenen-Bälle-Spezialität Stage 2 und haben aber sehr große Freude daran, einfach den Ball im Spiel zu haben und gehen dann glücklich und verschwitzt nach Hause und trinken eine Weißweinschorle noch im mhm. Tennisheim. Und dann, dann ganz anders die Weekend Warrior, die sich dann mit Mitte, Ende 50 so beweisen, die dann Bandanas tragen und immer so uh, machen beim Spielen mhm. und so super aggressiv spielen. Das ist ein anderer Ansatz. Aber wir haben für unseren, für uns jetzt formuliert und haben dabei große Freude. Aber das hat nichts mit Perfektion zu tun.
0: Also das heißt, du hast schon das Gefühl, dass du da auf dem Weg bist, ähm, diese, an dieser Perfektion oder an deinem Anspruch da ein bisschen runterzugehen. Es
1: kommt drauf an, wo, also womit ich total hadere und was mir viel größere Schwierigkeiten bereitet, als ich es jetzt erwartet hätte, ist zum Beispiel aber das Altern meines Körpers. Weil ich ja auch in einem optischen Medium arbeite und... Äh, Gerade Frauen da unter einem großen Perfektionsdruck sind immer noch, anders als die Männer. Das ist einfach so, dass wir gut aussehen und dass wir den Sehgewohnheiten entsprechen. Dass wir natürlich immer noch so einen Jugendwarnhauch haben, auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir müssen die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer noch versuchen, irgendwie zu erreichen und uns irgendwie zu empfehlen. Also ich hadere da schon mit mir, weil ich schon einfach merke, dass ich alt werde, rein optisch jetzt zwitschert meine Uhr, das passt überhaupt nicht ja. in euren Aufnahme also Weil ich so eine Vogeluhr ja. habt die zwitschert das, immer das so. Die Natur ist hier immer <lacht> willkommen. Ja.
0: Äh, Albert, wie würdest du das einschätzen? Ich meine, das Altern, ähm, das ist ja genau eine von den, also Historiker würden sagen, eine von den Realitäten oder von den Themen, die wir nicht ändern können, die wir annehmen müssen. Alles andere führt ins Verderben.
2: Ja, finde ich auch. Und äh, man muss sich dann eben umstellen mit Wandeln, mit der Zeit. Man muss sich darauf einrichten, dass wir, ich sagte schon, kenne dich selbst, dass wir sterblich sind, dass wir vergänglich sind dass wir auch altern. Und äh, man kann sich auch auf die positiven äh, Seiten des Alterns konzentrieren. Also mit dem Alter kommt auch die Weisheit oder sollte sie kommen. Und die Gebrechlichkeiten, ja, die, die sage ich eben, das ist jetzt der Preis. Du hast jetzt 40 Jahre äh, gestrahlt und äh, die Kraft und die lässt jetzt nach. Das ist die Realität. Man geht denen eben ein paar Schritte weniger oder ja man befreundet sich damit, kurzatmiger zu werden. Und ja, das, das finde ich auch alles gar
1: nicht schlimm, das mhm. Kurzatmen, ich habe auch, also mein, mein Orthopäde hat auch gesagt, ganz ehrlich, wer bis Mitte 40 keine Rückenschmerzen hat, hat irgendwas falsch gemacht <lacht> in seinem Leben. Insofern nehme ich das an und ich, äh, es gibt fantastische Schmerzmedikamente und äh, es gibt Orthotonen, mit denen man seinen Muskeltonus ein bisschen runterbringen kann, schläft man ganz ausgezeichnet ja, mit so chemischen Stoffen, finde ich super. Es gibt Botox, ich bin ein großer Fan davon, äh, weil es auch meine Kopfschmerzen verringert, also okay. es gibt ganz tolle Tools, nevertheless stehe ich vorm Spiegel und wenn das Licht blöd fällt, ähm, dann habe ich schon das Gefühl, auf der Schwäbischen Alb zu sein, mit, also wenn ich mir eine Rückseite anschaue. Und das cast mich an. Ich Mich cast die nachlassende Spannkraft an, weil auch weil die Schwerkraft an mir zerrt. Und ich bin nun mal in einem optischen Medium und ich finde das einfach nicht cool. zeigt um, mir nicht. Ja. <lacht>
0: Ich finde zum einen, also äh, muss ich jetzt auch sagen, aber meine ich auch so, dass, äh, ich habe jetzt überhaupt nicht das Gefühl, dass das jetzt das äh, Vorwiegende bei dir ist, was, was einem in Geist kommt, wenn man an Caro Matzko denkt. Ich denke eher, dass die, die gute Mischung aus aussehen, aber vor allem Humor. Und jetzt finde ich eben das Spannende, das Thema Offenheit oder so, eine eben diese Art Weisheit, wie du mit äh, deinen Themen und deinen Problemen umgehst. Das ist doch das, was jetzt bei dir im Vordergrund steht und weswegen du vielleicht auch nochmal eine viel größere Relevanz im Fernsehen bekommst, hast, als du es äh, vorher vielleicht ja. aufs äh, Aussehen reduziert. Äh, genau, aber ähm, auch, weil
1: ich aber auch, ähm, und ich glaube, das ist der Punkt, ich hole, glaube ich, schon viele ab und ich, ich bin da irgendwie gnadenlos, auch ehrlich, äh, bei allen Themen und das anzusprechen und ähm, ich, ich finde einfach, dass wir, dass Frauen an sich, also ich finde einfach die Themen, dass Frauenthemen in Anführungszeichen jetzt auch mehr publik werden. Das ist mir einfach ein Anliegen. Zum Beispiel eben auch das Thema, was immer so umschifft wurde, der alternde Frauenkörper. Frauen waren immer weg vom Fenster. ja, Dann, sobald sie nicht mehr so als ähm, ähm, Love Interest inter irgendwie besetzt werden konnten, auch mit schauspielerischen Dingen. Oder ähm, das Thema, äh, wenn Frauen ins Klimakterium kommen. Und ich finde es einfach total wichtig, möglichst viele Themen, die jetzt vielleicht auch nicht die vielleicht so ein bisschen nebenbei daherkommen, wo man nicht so drüber gesprochen hat, das einfach offen zu thematisieren und einfach auch den anderen Damen in die Hand zu reichen und zu sagen, ja, guck mal, ich denke da genauso drüber nach und es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ich im Fernsehen bin. Und es ist für mich aber auch keine Selbstverständlichkeit, dass ich dort bleibe. Mhm. Ja? Also das, da sitzen ja andere Leute, die die Besetzungscouchen hosten. Und ja. was ist deine Erfahrung mit dieser Offenheit? Also ich habe die Erfahrung Direktheit? gemacht mit der Direktheit und mit der Offenheit, wenn man Dinge anspricht, dass ich eine Nähe herstellen kann und dass ich bei anderen die Türe aufmache. Weil sehr viele Menschen haben diese Themen weggesperrt oder trauen sich nicht darüber zu sprechen. Und wenn ich dann mit einfach, weil, was habe ich denn zu verlieren? Ja, ich, ich spreche die Dinge einfach sehr offen an und habe gemerkt, dass ich da mit vielen Leuten helfe, selber eine Sprache dafür zu finden oder das zu thematisieren. Oder ich habe in vielen, bei vielen Leuten was anstoßen können, dass sie den Mut hatten, sich zu bewegen, dass sie sich, dass sie überhaupt das Thema angesprochen haben. Ich habe gerade nach den Lebenslinien viele Briefe bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich habe da noch nie drüber gesprochen, jetzt habe ich es thematisiert, habe mit meinem Mann zum ersten Mal darüber gesprochen, dass ich eigentlich seit langem heimlich unter Essstörung leide. Oder ich habe mein Kind verloren, ich danke dir dafür, dass du mir gezeigt hast, dass ich jetzt nicht nur die Schuld daran habe, sondern dass du mir die Krankheit, an der mein Kind gestorben ist, besser erklären konntest. Also ich habe Mamas, die alleine sind Blumen geschickt, die haben die Blumen zum Grab ihrer, ihrer Tochter gebracht, eine Mutter, das hat mich sehr gerührt. Und das war schön, dass ich damit was bei anderen Leuten was anstoßen kann, dass die sich auch Hilfe holen oder dass sie sich nicht so unzulänglich fühlen oder so allein mit diesem Gefühl.
0: Und das ist ja auch ein bewusstes Loslassen vom perfekten Bild, oder? Und damit auch vom Perfektionismus?
1: Ja, das Schöne ist, dass ich davor versucht habe, so perfekt zu sein und alles hinzukriegen und in dem Moment, wo ich mir selber auch gestehe, hey, ähm, ich glaube, ich kriege das alles gar nicht so gewuppt oder, das, oder anders. Ich wuppe sehr viel, aber dass ich so viel wuppe, das kostet mich doch enorm Kraft. Es, 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 ähm, es ist eine Art von Selbstermächtigung. Also in dem Moment, wo ich das nicht als Schwäche formuliere, sondern einfach als Ist-Zustand benenne, komme ich damit irgendwie besser klar. Mhm. Und ich habe damit ja auch die Erfahrung gemacht, dass ich eben nicht so wie früher als Kind dann vielleicht geschimpft wurde oder abgestraft wurde, sondern dass ich Verständnis finde und dass eigentlich gar nichts Schlimmes passiert jetzt, wenn ich sage, ich bin nicht perfekt. Passt mal auf, das, das, das taugt mir alles nicht und das und das und das kriege ich nicht hin. Die und die und die Dinge werde ich alle leider nicht mehr lernen. Ich wünschte, ich könnte singen, ich wünschte, ich könnte richtig gut Parallelschwung, ich wünschte, ich könnte Tiefschnee fahren, ich wünschte, ich könnte richtig Tennis spielen, ich wünschte, ich hätte ein Handicap auf dem Golfplatz. Nee, habe ich alles nicht. Kann ich alles nicht. Mathe kann ich nicht. Habe auch ganz viele Bücher nicht gelesen, die hier im Schrank stehen. Ist so. Und ich kann auch nicht gut Eier äh, Ex-Benedict machen, das kann mein Bruder besser. Aber das
2: ist es ja gerade. Wir müssen uns so annehmen, wie wir sind. Und ja. insbesondere für das Alter, Garo, das kann sein, dass die äußeren Umstände einen dann zwingen dazu, um den Beruf zu wechseln. Klar, weil du, du das, hast das gut formuliert. Ja. Aber... Wenn ich ins Spiel gucke, sehe ich auch, dass ich wieder nicht mehr so aussehe wie vor 40 Jahren. Aber ich sage, so, das ist so, ja, ich bin das. Also man sollte sich immer in jeder Lebensphase, in der man ist, auch gerade im Alter, so annehmen, wie man ist und das als ganz natürlicher Prozess des Alterns nehmen und, und Ja sagen dazu und ich irgendwie nicht, nicht wegleugnen. Und das ist auch das Problem beim Perfektionismus. Ja,
1: ich glaube aber auch, Entschuldigen, wenn ich da noch mhm. einhaken darf, ich, ich möchte jetzt ungern immer auf der Dichotomie Mann-Frau rumreiten, aber es ist, glaube ich, schon ähm, jetzt für, ich spreche jetzt nicht für die Generation Z mhm. oder so, für die jungen Frauen, die da glaube ich ein anderes Selbstverständnis haben, das weiß ich nicht, kann ich beurteilen, dafür kenne ich zu wenig aus der Generation, aber jetzt für meine Generation noch und wie ich groß geworden bin als Mädchen, was ich von meiner Mutter vorgelebt bekommen habe, meine Mutter ist Jahrgang 44, da war schon ganz klar, so wie ich das noch gelernt habe, dass eine Frau attraktiv zu sein hm. hat. Und darüber lief ganz, ganz viel vom Selbstverständnis hm. und wie sie sich selber definiert hat. So, was passiert dann, wenn du auch siehst in Film und Funk und Fernsehen, dass Frauen nur dann interessant sind, wenn sie so eine gewisse Fuckability haben oder noch reproduktionsfähig sind. Alles, was nach der Reproduktionsfähigkeit kam, war eigentlich, brauchst du nicht mehr, ist dann schon Oma oder so. ja Also wohin mit der? Und wenn darüber so viel... Selbstdefinition erfolgt, dann ist es natürlich was, was eine Frau zum Wanken bringt. Ja,
2: aber das ist doch nur besteht das Problem taucht nur auf, wenn ich diese Bewertungen, die tatsächlich so, das hast du richtig geschildert, die sind auch da, die waren auch immer hm. da, wenn man die übernimmt. Wenn man die verinnerlicht und dann als, wie du schon sagst, Selbstdefinition nimmt. Also man mhm. muss sich da wirklich und das muss sich dagegen stellen und sagen, das sind die Vorstellungen, die in der Gesellschaft herrschen, das sind nicht meine. Ich identifiziere mich da nicht und lasse mich da auch nicht von draußen unter, unter Druck setzen. Ich bestimme mein Leben aus mir selbst heraus, aus meinen eigenen Werten ja, und heraus. Und wer will
1: ich sein? Was macht mich aus? Und damit sind wir bei den ganz großen Grundfragen. Wer bin ich? Ja, Wenn ja wie viele? Was macht mich aus? Worüber definiert ihr euch?
2: Ja, es gibt so bestimmte Anlagen. Also, es ist ein Konglomerat von, von Seelenkräften, die man hat. Da gibt es positive Anlagen, die sollte man aktivieren, entwickeln. Und da kann der Perfektionismus gut sein wollen oder etwas erreichen zu wollen sehr hilfreich sein. Es gibt aber auch negative Zustände, negative Affekte, die man abbauen sollte. Es ist sehr schwer, das selbst zu definieren. Aber es gibt immer ganz einfache Kriterien, wie ich feststelle, dass ich auf dem richtigen Weg bin oder nicht. Es fühlt sich gut an, ich bin in einem Flow, ich fühle mich wohl in meiner Haut. Wenn du das sagen kannst, ehrlich, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und umgekehrt, noch wichtiger ist es eigentlich zu merken, hier stimmt was nicht, in der Beziehung stimmt was nicht, auf dem Arbeitsplatz, ich, ich gehe nicht mehr so gern zur Arbeit oder ich mache das nicht mehr gerne oder mir fehlt was und man kommt darauf, ich müsste mich mal mehr bewegen, dass man das erkennt. Also erkenne dich selbst, das was dir gut tut und, das, und meide das, was dir nicht gut tut. Und das ist ein Ausprobieren, Trial and Error, aber es ist immer gut, äh, zu erkennen, Entfremdung und dafür brauchen wir ein bisschen Achtsamkeit, da will ich immer gleich die Lanze nochmal brechen für die Achtsamkeit, dass man merkt und sich eingesteht, hier stimmt was nicht und dass man so sucht, man hat ja so bestimmte Bedürfnisse oder man weiß, man ist handwerklich geschickt oder man kann das gut oder kann gut mit Menschen reden oder wie auch immer, dem nachgeht und dann eine Lebensform findet, am besten auch noch im Beruf verdichtet, wo man sagt, man geht gerne zur Arbeit, man fühlt sich wohl, ja. Das hat alles eine Stimmigkeit.
1: Ja, und da, da gebe ich auch recht mit, der Achtsamkeit, dass man schaut, was, was tut mir gut und auch dann sagt, das tut mir nicht gut. Dann die Dinge, die mir nicht gut tun, davon trenne ich mich. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Prozess und da bin ich jetzt auch wesentlich besser geworden, zu sagen, okay, das mache ich nicht mehr. Ich arbeite zum Beispiel wahnsinnig gern mit meinem Mann und so autonom vor mich hin und ähm, weil ich da so selbstwirksam bin, das mache ich zum Beispiel gern. Ich liebe zum Beispiel Eventmoderation, ich liebe es, Vorträge zu halten, weil da bin ich so meine eigene Herrin und das kann ich irgendwie gut machen, da kann ich mich einbringen und da kann ich das umsetzen, was mir wichtig ist. so. Aber ähm, was ich vorhin meinte mit meiner Kritik an der Achtsamkeit, war eher so, dass man sich nur noch um sich selber dreht. Ja, ja. Und dabei das Miteinander mhm. vergisst. Und da, Stichwort, was tut mir gut, ist es ja ganz klar belegt, wissenschaftlich auch, dass zum Beispiel etwas Gutes tun oder mhm, Ehrenamt absolut. zum Beispiel, oder ein, jemanden helfen oder sich einsetzen für ein also. Higher Good, dass das wirklich auch den, der es macht, wirklich macht. Also Absolut.
0: Das ist auch in ähm, unsere Folge über den Sinn des Lebens, war das eine der wichtigsten Kategorien, die dir Sinn geben, ist eben soziales Engagement, anderen helfen, äh, einen Unterschied machen. Und natürlich auch das Thema Resonanzen zu anderen Menschen, mhm. ähm, dass das eigentlich der Kern äh, des guten Lebens ist. Aber dazu gehört halt, dass du mit dir auch im Reinen bist und dich selbst erkannt hast. eben ne?
1: Was dein Thema ist und wo du dich genau. einbringen kannst. Ja. Ich
0: würde noch gerne ergänzen, das Thema, ähm, dass man sich nicht von äußeren Dingen Welt, nur weltlichen Dingen, eben wie finden mich äh, Frauen oder Männer, dass man davon nicht sein Glück abhängig macht. Ich glaube, das ist nochmal eine wichtige philosophische Kategorie in dem Zusammenhang, wo man eben für sich klar haben muss, äh, es, ist, es geht um mein Inneres selbst und es geht nicht äh, darum, was da im Außen passiert. Mhm. Das kann ich auch nicht so richtig beeinflussen, wo der Trend da gerade hingeht, zu jüngeren oder zu älteren Moderatorinnen in deinem Fall, sondern da, wie ich mich wohlfühle, wie ich, mich, wie ich die Sendungen mache und mein Bauchgefühl ist ja so, wie ich äh, deine Karriere wahrnehme, dass je offener du wirst äh, und je weiter du dich jetzt nur von den äh, reinen Äußerlichkeiten entfernst, umso erfolgreicher wirst du ja eigentlich gerade. Ne?
1: Ja, sagen wir, oder ich würde erfolgreich bemesse Erfolg, also es ist eher so, dass ähm, ich Resonanz erzeuge. Mhm. Ja, also das, das ist so der Punkt, ja. Wenn du jetzt Erfolg bemisst, nachdem wie viele Aufträge ich kriege oder Einkommen oder wie viel br sendung ich moderieren darf oder eine eigene, dann, dann nicht. Aber ähm, ich habe halt so quasi, da sind wir wieder bei Jesus, ich habe halt meine Wunden gezeigt. Ja? Und, ähm, und das hat für viel Resonanz gesorgt, weil viele Menschen sich anhand von meiner Geschichte, wie sie da skizziert wurde, wiedererkennen konnten und Anknüpfungspunkte finden konnten. Und das, das hat mir sehr viel bedeutet und das macht mich sehr froh. Und das merke ich jetzt auch immer, wenn ich eingeladen werde, um hier Vorträge zu halten und ähm, über Essstörungen zum Beispiel zu sprechen. Aber nicht nur darüber, sondern auch das Thema Essstörungen da muss man jetzt nicht von betroffen sein, aber es geht ja um viel mehr, es geht um transgenerative Traumata, es geht um Depressionen, es geht darum, um Perfektionismus eben, es geht um Mutlosigkeit, so, wieso soll ich jetzt diesen Job machen, ich traue mich gar nicht, das zu machen, weil es gibt immer jemand, der es besser kann und sich vergleichen, das ist ja auch durch Social Media so, dass wir uns mhm. irrsinnig vergleichen und dann nur noch das Gefühl haben, dass die Leben der anderen ähm, nach irgendwelchen Parametern Besser sind, weil sie glamouröser sind, weil die mehr reisen, weil die mehr Geld haben, weil die in tollen Orten sind, weil die den besseren Sex haben oder sonst was, ja. Und gefragter sind, ja. Und ich glaube, viele sitzen zu Hause und empfinden sich als irre mittelmäßig oder ihren Alltag als permanentes Scheitern. Und da reicht es dann oft schon so, dass sie das Gefühl haben, sie haben einen, erleben einen Kontrollverlust, weil immer Wäsche am Boden liegt. Ja.
0: Oder weil der Anspruch halt einfach zu hoch ist.
1: Ne? Ja, genau. Und es gibt, ich habe jetzt bei bestimmten Dingen, an denen ich auch eine Zeit lang verzweifelt bin, so ganz banale Dinge meines Alltags verstanden, dass das nicht über, die, über, mein, über ein gelungenes Leben aussagt, sondern ich begreife es als Circle. Ja. So wie im, wie im Garten. Ja. Rechts das Laub zusammen, dann kommt der nächste Windstoß, dann ist wieder Laub unten. So. Oder du machst die Buntwäsche und dann ist aber bis die Buntwäsche fertig ist, schon wieder Weißwäsche und dazwischen liegt auch noch irre viel am Boden vom Kind und im Flur und überall liegen so Häufchen. But it's a circle. <lacht> also du begreifst Sisyphus als glücklichen Menschen mittlerweile. Naja, ja, es ist, solange immer für alle noch genügend da ist, ja, ein Platz, wo der Igel sich vergraben kann oder ein, ein Trampelpfad durchs Laub, wo ich durchkomme, um zu meinem Auto zu kommen, im Carport, oder ich genügend Unterhosen frisch gewaschen habe, ist es ein gelungenes Leben. Mhm. Embrace the mess ist mein neues
0: Motto. Mhm. Albert, das ist ja eine schöne Vorlage für dich zum Thema Seelengarten. Wenn du das Thema Perfektionismus oder das, was die Caro da schildert, mal mit deinem Bild vom Seelengarten abgleichst, was würdest du da sagen?
2: Ja, das ist, dass man sich von den Gedanken lösen sollte, es gibt auch noch schönere Gärten und welche, die da noch mehr drin arbeiten und sehr run runterschrauben, also was ist für mich ein schöner Garten und den muss ich gestalten und man sollte sich daran erinnern, dass man da auch immer etwas für tun muss, jeden Tag ein bisschen und das ist auch vielleicht auch zirkelhaft oder kreishaft, würde ich auch sagen, Leben ist die Wiederholung von bestimmten Dingen aber man muss da Freude dran entwickeln und man muss vor allen Dingen mal schauen ist das stimmig zu mir, das heißt in dem Bild vom Seelengarten, den man pflegen muss, habe ich den jetzt so geordnet, habe ich mein Leben und meine Seelenkräfte jetzt so äh, eingesetzt und geordnet, dass es sich gut anfühlt. Oder dass der Garten eben so aussieht, wie ich mir ihn vorstelle. Da blüht was, da habe ich eine Ecke freigelassen, da soll nichts blüten. Hier diesen, dieses Unkraut, was mir nicht gefällt oder die Pflanzen, die mir nicht gefallen. habe also ich runtergestützt. Zu hohe Ansprüche zum Beispiel ist dann so ein Unkraut, was man jetzt Die muss. Ansprüche müssen aus dir selbst kommen, ja, du musst Wie selbst nutze kochen. ich
1: den Garten? Ist der Garten jetzt schön, damit ich dann darin sitze? Und in der Sonne liege oder ist der Garten dafür da, dass ich permanent an ihm herumschraube und schaue, dass er noch besser wird, mhm. ja. Oder begreife ich die Gartenarbeit als, als, Meditation. Äh, als Meditation und ist es das, dass der Garten ja gar nicht dafür da ist, ähm, ein, also dass es nicht dafür da ist, dass ich da drin faulenze, sondern dass ich mit dem Garten zusammenarbeite. Mhm.
2: Ja, man wächst mit dem Garten, also den Vernachlässigen, den Garten, also da nicht seine jeden Tag sein, ein bisschen etwas zu tun, nicht zu so viel. Auch zu viel mit sich selbst sich zu beschäftigen ist eine Krankheit, sagte schon Plato. Also so viel, dass er eben so, so wächst und, und so aussieht, wie man sich das vorstellt. Man sollte permanent darauf achten, ob man noch auf der richtigen Spur ist, ob man, ob man noch das Leben lebt, was man leben möchte. Und das fällt nicht vom Himmel. Manchmal muss man sich in den Popo treten, manchmal muss man sich ein bisschen zügeln. Da bin ich zu ehrgeizig oder da. Du kennst das auch, man macht zu viel, lädt sich zu viel, auch aus mhm. irgendwelchen inneren Dreh- oder um Verkannten oder noch nicht erkannten Prägungen, die man da hat, die einem da über die eigenen Grenzen treiben. Und das ist ungesund, das, das muss man spüren, da muss man sich eben zügeln. Also so muss man jeden Tag ein bisschen so sein Maß und Mitte finden, suchen und verwirklichen Leben insbesondere. Dass man dann die fünf Grade sein lassen kann, dass man aber schon daran arbeitet, an den Zielen, die man hat. Und, mhm. und dafür da auch das Beste gibt
1: damit ja. man nicht zum Beispiel in einer Ecke vom Garten anfängt, ein Loch zu graben und dann hört man nicht mehr auf <lacht> zu graben und irgendwann hängt man bis zur Hüfte im Loch und weiß gar nicht mehr, was man eigentlich wollte. Das
2: wäre übersetzt ein einseitiges Leben, das viele Menschen führen. Manche Menschen geben alles für ihren Job, für ihre Karriere und für und vernachlässigen Familie und Kinder sind auch nicht wichtig und so weiter. Und dann merken sie mit 40, 50, sie sind super reich geworden, haben karrieremäßig alles erreicht und sind tief unglücklich, weil sie keine Verbundenheit spüren, keine Menschen haben, mit denen sie Resonanzen haben. Und weil das alles unausgeglichen ist. Einseitig leben, das ist das Schlimme. Also Plato hatte die Vorstellung, in unserer Seele, vielköpfiges Ungeheuer sind sehr viele Kräfte und jede Kraft hat die Tendenz, die anderen alle zu unterdrücken. Das heißt, wir geben alles für die eine Sache und vernachlässigen die anderen. Das ist nicht gut. Maß und Mitte heißt eigentlich, eine Harmonie zwischen all diesen Kräften herzustellen. Und dann kann ich nicht in eine Ecke des Gartens gehen und da ein tiefes Loch bohren. Und im Übrigen kümmert mich der Garten nicht. Das führt zu Schmerzen. Das führt zu Leid, zu Unausgeglichenheiten, zu Zwiespällen. Weil da etliche Bedürfnisse sind, die sagen, und ich, und ich... Wann kommst du zu mir? Und das merkt man, das spürt man. Irgendwie läuft es nicht richtig. Das ist kein guter Fluss. Das ist, Man fühlt sich nicht wohl in seiner Haut. Irgendwas vernachlässigt man oder irgendwas übertreibt
0: man. Äh, wo wir gerade bei Bildern sind, ich habe von dir auch ein sehr schönes Bild gehört und das ähm, fand ich sehr plastisch. Du hast irgendwann mal festgestellt, dass da so eine Art großer Misthaufen in deinem Leben äh, liegt. Der einfach jetzt mal, der liegt da schon eine ganze Weile und den muss man jetzt angehen. Und ich glaube, darum geht es auch, dass man wirklich sein Leben auch mal so ein bisschen durchforstet nach dem, wo liegt da noch so ein Misthaufen, der vor sich hingehrt. Ich, hm. ich hatte
1: da wirklich den, den Eindruck, du sprichst ja die Traumatherapie an, die ich gemacht habe. Ich habe ja irgendwann ähm, auch gemerkt, dass ich ähm, mir zu viel aufgeheizt habe. Und eben aus diversen Gründen, ich weiß genau noch, wie es dazu kam. Deswegen äh, bin ich da auch nicht sauer auf mich selber. Sondern das war aus den äußeren Umständen heraus, ist es das passiert, dass ich äh, dann auch ein Burnout bekommen habe. Beziehungsweise ich habe aus meinem Perfektionismus und auf meinem Wunsch, nach Applaus von außen, den ich so sehr brauchte, einfach mich vergraben im Garten. Also ich habe mich aus Versehen zu tiefes Loch gegraben und hatte den Bezug verloren zu meiner Familie und so und war, war auf dem Holzweg. Und das führte zu einem Burnout. Also aus einem Workerholiktum, also die, Sucht, ja, die Magersucht verlagerte sich in eine Arbeitssucht, mündete in einem Burnout. Und ich habe aber gemerkt, dass ich mich eigentlich ziemlich gut durchleuchtet habe durch viele, 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 viele Therapien, die ich gemacht habe. Und, ähm, aber dass ich bestimmte Dinge trotzdem nicht fähig war zu ändern in meinem Alltag. Also ich habe meine Strukturen, meine Muster erkannt, ich habe die Pathologien gesehen, aber ich konnte trotzdem, habe ich es anders gefühlt. Ich habe es erkannt, aber ich konnte nicht anders empfinden. Und da habe ich gemerkt, dass, dass ich wirklich an bestimmte Punkte, Wundepunkte in meinem Leben auch mit Sachen Perfektionismus und dieses Gefühl nicht genug zu sein, nicht zu genügen, nicht genug zu performen, dass ich da mit einer Traumatherapie an bestimmte dunkle Punkte rangehen muss. Und das habe ich dann gemacht mit EMDR dieser Methode mit dem man zu so Kriegsveteranen auch ähm, von einer posttraumatischen Belastungsstörung versucht hat zu so kurieren, das ist ein ganz Ach, wildes das ist dieses, System, ja, wo man so klopft oder wo den Finger den Augen so hin und den Fingern folgt. folgt. Ja. Ja, und, und ey, damit
0: auch Ängste glaube ich abbaut, ne?
1: Ja. Und ähm, ich kann euch nicht erklären, wie es funktioniert, aber bei mir hat es zumindest funktioniert. Und ich habe es verglichen, Stichwort Seelengarten, mit diesen zwei Komposthaufen, die da hinten im Garten sind. Weil es für mich jedes Mal wieder unglaublich faszinierend ist, wie ich diesen Haufen stinkenden Müll reinleere. Und dann kommt unten frisches, frischer Humus raus aus dem, was Neues wachsen kann. Es ist unglaublich. Und ich hatte wirklich dann irgendwann das Gefühl, dass ich nicht weiterkomme in meinem Leben, weil ich einen riesigen Haufen Mist vor der Türe habe, der aber sich nicht verstoffwechselt und ähm, weil der da festsaß und ich kam nicht dran vorbei und es war dann mit jeder Traumatherapiesitzung, wo ich immer wieder in diese eine sehr belastende traumatische Situation in meinem Leben gegangen bin, dass es das jedes Mal weniger wurde. Also es war wirklich, dieser Komposthaufen, irgendwann hörte er auf zu stinken, dann hat man die groben Teile abgetragen, es wurde immer feiner und am Ende war neuer Humus da, aus dem was Neues wachsen kann. Und deswegen, also für mich war das unglaublich heilsam, diese mhm. Traumatherapie. Und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, der bestimmte Punkt, da hat die ihn immer wieder triggern und die immer wieder da ja.
0: Also das eine ist dann eben so eine, sich professionelle Hilfe in der Therapie zu suchen, aber ich unser Ansatz ist ja, oder beziehungsweise ich glaube, dass die im ersten Schritt auch die Philosophie, wenn man sowas feststellt, auch schon weiterhilft, Albert? Ja, die sagt ja nichts anderes. Die sagt dann auch, habe ich
2: erkannt, wo mein Problem liegt, habe ich die Ursachen erkannt, dann sind wir noch nicht gesund, sondern dann geht es ums Umsetzen. Üben, 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 andere Denkweisen üben, ich muss nicht perfekt sein, andere Verhaltensweisen üben, ich darf mich nicht übernehmen, nicht zu viel mir auf, aufhalten, so viel, wie mir gut tut. Und so muss man seine Gedanken, seine Muster, seine Gewohnheiten im Denken, Wollen, Fühlen und Handeln ändern. Und das ist nicht, bis da neue neuronale Verbindungen geschaltet sind, neue Synapsen, dass ein guter Rhythmus, ein, ein Rhythmus, der mir wohl tut, so verinnerlicht ist, ich brauche nicht mehr nachzudenken, ich weiß automatisch, was mir gut ist. Ich trete einen Schritt zurück, wenn ich da zu weit bin, insoweit. Das sind aber Umprogrammierungsprozesse, die je nach Trauma, je nach Prägung, je nach Tiefe der Prägung, Schwere der Prägung sehr lange dauern können und viel üben. Aber irgendwie kommt man. Über Übung, Neuroplastizität, alles ist, du kannst jede Verschaltung, Situation, Reaktion oder Gefühl kannst du umändern braucht aber da müssen neue Zellstrukturen Verbände produziert werden das macht der Körper und da müssen neue Verschaltungen gemacht werden das macht der Körper auch aber nur wenn du es einübst üben 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 dann äh, ja. am Ende bist du ein anderer Dinge, Mensch
1: kann man glaube ich aber auch nicht alleine machen nee, nee, nee. Muss ja? du du nicht den, da muss man echt den Mut haben sich Hilfe zu holen mhm. das mhm. ist echt ja. der mutigste Schritt also der wichtigste Schritt ist glaube ich dass man erkennt sich selbst erkennt und dann den Mut hat zu sagen, okay, da komme ich an den Punkt. Nicht weil nicht die
2: Ursache erkennt. Ja. Ja, also man muss wissen, ich habe da ja. so ein Verhalten, das stört mich. Woher kommt das eigentlich? Und dann gräbt ja. man, ah ja, weil mein Vater mich nicht geliebt hat. Oder weil mir nicht so, so es war bei mir so ein starkes ja. Traum, weil er mir nicht, weil er mich nicht so angenommen hat, wie ich bin, weil er von mir Dinge voll verlangte, die ich gar nicht bin und die ich gar nicht kann. Und daher kommt. Mein großer Ärger, jetzt mein Übertriebenes Schaffen, meine Ängste zu scheitern und, und, und. Also dass man diese Ursache erkennt und, und erst wenn ich die erkannt habe, kann ich, mit, kann ich zur Therapie übergehen. Und das ist eben andere Denk- und Verhaltensmuster, andere Glaubenssätze einstudieren, einüben, ja. bis ich dann ein anderes Leben führe. Aber
1: eben auch verzeiht. Ja? Mhm. Ja. Weil ich glaube, dass und das ist auch für mich ein wichtiger Punkt gewesen, ähm, rund um die Lebenslinien, äh, dass... Also, dass ich nicht eine Abrechnung wollte oder sowas mit, mein, mit meinen Eltern und auch gar kein nicht von Schuld sprechen möchte, weil die ja auch nicht perfekt sind. Ja? Also, das ist so, wir haben ja auch dieses perfekte Bild vielleicht von den Eltern, wie wir sie uns gewünscht haben und was, sie, was wir gern gehabt hätten. Ähm, ich wollte immer so einen Vater wie äh, ähm, aus der Cosby-Show well, Bill, Bill Cosby, Cosby. würde ich jetzt heute auch In nicht mehr so Leben sagen. Im echten Leben Probleme. hatte der auch seine Probleme. Aber ich habe mir so ein Elternhaus gewünscht. Und ich denke aber, dass meine Eltern aus diversen Gründen das auch einfach nicht herstellen konnten. So Insofern habe ich hab mich verabschiedet von diesem perfekten Familienbild, auch im Verständnis, dass es das vielleicht gar nicht so gibt, sondern mhm. unter jedem Dach ein Ach ist mhm. ja, oder mehrere. Und insofern bin ich da also auch habe ich meinen Perfektionismus auch beerdigt und bin sehr versöhnt mit meinen Eltern, weil sie ihr Bestes gegeben haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und deswegen, ich rechne es ihnen auch sehr hoch an, dass sie bereit waren, da mitzumachen bei den Lebenslinien. Ich rechne es ihnen enorm hoch an, dass sie jetzt auch bei diversen Lesungen dabei waren, weil es sie sehr aus ihrer Komfortzone geholt hat, dass sie sich dem ausgesetzt haben. Was auch wieder ja ein Liebesbeweis ist. Insofern kann ich jetzt schon sagen, ich bin sehr geliebt, worden und ich werde sehr geliebt nur, dass ich es nicht immer so zeigen konnte dass ja. ich es verstanden habe aber es ist okay und insofern, ähm, das wichtigste ist auch heute, dass ich jetzt als erwachsener Mensch mir selber nochmal begegnet bin und das umarmen konnte
2: ja ja, ganz wichtig. Also die Eltern bleiben, egal wie, wie die Erziehung war, wie, wie gut oder wie schlecht, sie bleiben ein Teil der, des eigenen Seelengartens und das äh, zwingt einen dazu. Oder wenn man ein gutes Leben führt, man muss da Frieden. Man muss ja. irgendeinen Frieden finden. Ich hatte das gleiche Problem. Ich habe auch gleich der Vater durch seine Verhaltensweise mir ganz viel aufgebürdet hat, eine ganz starke Prägung, an der ich lange, lange gelitten und gearbeitet habe. Also einen Vorwurf habe ich dem nie gemacht sein. Mein Vater ist verunglückt, als er zwei Jahre alt war. Mit 17 in den Krieg. Und und und. Also eine furchtbare Entwicklung, die wir uns gar nicht vorstellen können. Also ich habe da nie nie. Und das ist sehr wichtig, also man muss, egal wir sind alle nicht, äh, wir sind wieder bei dem Ausgangsbuch wir sind alle nicht perfekt, wir sind alle fehlbare Wesen und jede Erziehung hat ihre Schwächen und es ist sehr wichtig, da sie ein Teil des eigenen Seelenlebens, ein ganz wichtiger, den man nicht löschen kann, wenn man mit ihnen, dann muss man Frieden schließen. Frieden mit sich schließen, heißt eigentlich dann die Eltern mit einbeziehen und mhm. man muss auch fähig sein, Frieden mit den Eltern zu finden, egal was sie gemacht haben. Heißt ja nicht, dass man das gut heißt oder oder schlimme Übergriffe da entschuldigt das hat damit nichts zu tun aber sondern dass man versteht wie es ist und dass man irgendwie doch noch den Menschen in den Eltern sieht ich in schlimmen Fällen und dann sagen kann, ich kann dich trotzdem umarmen oder ich kann dir verzeihen, wie du es gesagt hast. Mhm. Das ganz und es
1: auch beweinen, also das mhm. habe ich mir dann auch zugestanden, dass ich, ich hatte wirklich, meine größte Angst war eigentlich, als ich das alles nochmal mit therapeutischer Hilfe angegangen bin, dass ich nicht aufhören kann zu heulen, weil ich dachte, ich muss perfekt sein, ich muss auch noch außen diesen fröhlichen Sidekick abgeben, äh, als Humorarbeiterin und ich hatte wahnsinnig Angst vor der Traurigkeit, die ich gespürt habe und ich bin heute so ist mir ganz wichtig, allen, die da das auch scheuen, die Konfrontation, man kann nur eine bestimmte Zeit am Tag weinen. Mhm. Also es hört meistens dann wieder auf und dann ist es halt so, wie das Wetter danach, hat die Sonne eine realistische Chance, wieder rauszukommen. Aber wenn es dauerhaft bewölkt ist und es nicht abregnen kann, dann entsteht auch eine Schieflage. Und insofern habe ich mir erlaubt, im geschützten Raum zu weinen und danach ging es mir sehr viel besser. <lacht> ja. Und dann kam auch irgendwann die Sonne wieder zurück. Ich
0: glaube, das ist ja auch ein Loslassen von den eigenen Ansprüchen, immer gut drauf zu sein, immer lustig und so. Das ne? gehört auch
1: zum Perfektionismus ja. und dann also immer auch wieder Augen auf bei der Berufswahl. Ähm, wenn du für eine Comedy-Sendung im weitesten Sinne arbeitest und für eine lustige Unterhaltungssendung, dann ist natürlich mein Job, ist gut auszusehen und gut drauf zu sein. Das kann ich auch nicht, aber nicht immer herstellen, mhm. aber, ähm, ja, es ist, das führt da auch zum Burnout. Aber wir müssen uns den Raum im Seelengarten lassen und dann auch ab und zu mit der Gießkanne rumgehen. Ja.
2: ja, die Tränen sind das Grundwasser der Seele. Und wenn das hochkommt, also ist, ist das, man am oh, das, das
1: ist ein Satz. Und das ist, auch ein Ach, das ist ein Satz, den möchte ich als Wandtattoo <lacht> haben.
2: Das ist auch die schönste Szene in diesem Dokumentarfilm, wie plötzlich dein Vater anfängt zu weinen. Ja. Er spürt, er fühlt die genau. Ja, in einer gewissen Hinsicht, was er dir angetan hat, bei aller Liebe, bei all dem, dass er es nicht böse meinte, hat er die hat er dich genauso mit einem Riesenpaket zurückgelassen, das ist bei vielen Menschen so, mit dem du zu kämpfen hattest und ich glaube, in diesem Moment hat er es da irgendwie tief im Innern auch gespürt, ein schöner, berührender Moment und die Wahrheit kam raus und das hat ihm bestimmt auch gut
0: getan.
1: Ja, ich glaube auch, ich glaube, das hat uns allen ganz gut getan.
0: Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt beim Perfektionismus kommen. Und zwar, ich habe das Gefühl, dass Perfektionisten sich sehr häufig selbst im Weg stehen. Also wenn man überall immer das Optimum sucht, sagen wir mal als Beispiel, ich möchte mir ein Haus kaufen, eine Wohnung mieten, was auch immer. Und finde immer das Haar in der Suppe und kann deswegen auch eben die Suppe gar nicht genießen. Und komme auch nicht zum Zug. Also ich kenne viele Perfektionisten, die sich auch da wirklich im Weg stehen, weil ihnen dann eben irgendwann die Preise davonlaufen, weil jeweils äh, irgendwie der dunkle Fleck äh, an der Wand äh, dann dazu geführt hat, dass man die Wohnung nicht genommen hat. Also hast du sowas auch oder kennst du, äh, führst du manchmal das Gefühl, ein Leben der verpassten Gelegenheiten, weil deine Ansprüche zu hoch waren?
1: Das gar nicht, nee. Also ich kenne das aber auch, was, was du meinst, also bei vielen Leuten mit der Partnerwahl, die dann sich nie einlassen konnten auf eine Liebe, weil sie immer dachten in der Multi-Optionalität, dass dann auch vielleicht noch was Besseres ums mhm. Eck kommt. Äh? Und dabei verpasst haben, vielleicht diesen Menschen zu wählen, der sie ja der sie beliebt Und die Liebe eigentlich, das ist die Art der Liebe, wer die ihnen gut tut. Weil sie vielleicht irgendwelchen äußeren Statussymbolen hinterherrennen oder sowas oder der muss irgendwie Kind, der muss praktisch sein oder Kind, mhm. der muss reich sein, oder? <lacht> ich was da so gab keine Ahnung, Oder die muss Tricks drauf haben in der Kiste. Das gibt's so bei der Partner, nee, also ich ich habe immer ich habe immer zu viel gemacht und habe glücklicherweise kann ich mich auf eine Sache ganz gut verlassen bei mir, das ist meine Intuition. Und ähm, das einzige, was ich ich, also rien ne va plus, also, ich, also nee, falsch, Rie, also nicht rien ne va plus, stimmt nicht, je ne regrette rien, mhm. so ist es, also ich, ich bereue eigentlich nichts. Das Einzige, was ich wirklich mal verpasst habe, ähm, weil, aber vielleicht sollte das auch so sein, aber da hadere ich nicht, ist, dass ich gerne länger im Ausland gelebt hätte und das habe ich verpasst, zum einen, weil ich zu krank war. Und dann diese üblichen Austauschprogramme nicht mitmachen konnte zur Schulzeiten. Und später, weil ich nicht mutig genug war. Und das ist das Einzige eigentlich, wo ich sage, da ah, habe ich die Chance nicht ergriffen, dass ich nicht den Mut hatte. Aber ansonsten ähm, bin ich sehr zufrieden. Ich habe den, den Mann gefunden, der mir gut tut. Auch wenn man sich in der Ehe, wenn wir uns da immer wieder aneinander abarbeiten. Das ist, glaube ich, auch normal. Aber wir sind sehr gut gut füreinander. Ich habe es geschafft, Mutter zu werden und habe ein super Kind, das ich manchmal, glaube ich, einfach zu sehr bebrühte. Ähm, immer noch, aber sehenswürze Flügel, das passt jetzt schon. Sie hat die Eierschale selber angepickt. Mhm. Und ähm, nee, ich bin sehr glücklich mit meinem Beruf. Ich stand mir, aber ich weiß, was du meinst, Ich, aber ich stand mir diesbezüglich nicht im nicht, Wege.
0: Okay. Und zu, dem, zu diesem nicht ausreichendem Ausland unterwegs gewesen zu sein, sagt der Philosoph, kann man ja noch ändern, ne? <lacht> ja, das ist sehr
2: gut. Ja, gut. Mehrfach keine Direkte, oder? Ja, man kann immer. Man hat alles noch in der Hand. Und du bist auch noch jung. Ja, mit Schau, 44.
1: Oder? Naja, aber ich habe, oh, ähm, ich, ich freue mich. Vielleicht ist das das Projekt für nach meinem persönlichen Klimawandel, wenn dann. Hund tot ist und ein Kind aus dem Haus, dann werde ich äh, nochmal mhm. meine Auslandskorrespondentin Karriere starten.
0: Oder Matsko genau. unterwegs, das Formate aus sonst wo, äh, aus irgendwelchen Ländern. Ja. Albert, wenn du es für uns nochmal zusammenfassen könntest, so aus philosophischer Sicht das Thema Perfektionismus und was wir da heute gehört haben, was wäre so deine Quintessenz, was du einerseits für unsere Hörerinnen und Hörer, aber auch nochmal für die Caro so mitnimmst aus dem heutigen Gespräch? Also vielleicht noch eine
2: Bemerkung zu dem Perfektionismus, der, mit dem man sich selbst im Weg steht, ist, der Gegenbegriff ist dann Genügsamkeit, ne? dass man also sagt, nee, nee, das reicht mir jetzt und ich, es perfekt wäre noch mehr, noch das und das und das, sondern diese dieses Fähigkeit zu haben, zu sagen, nee, dem Glück ein Maß setzen, das reicht mir jetzt, ich bin zufrieden, ich bin genügsam, dann ist man auch demütig und dankbar und das ist eine sehr gute Voraussetzung für, für das gelingende Leben. Der Perfektionismus, das Problem ist, es ist eine gewisse antreibende Kraft, die gut ist, die sollte ich nutzen, also man sollte immer versuchen, ein bisschen besser zu werden, jeden Tag ein bisschen schlauer zu werden und um sich zu entwickeln, zu entfalten, das ist das Leben. Äh, aber man muss aufpassen, dass man da keine ideale äh, keine falschen Ideale hat, die man entweder von anderen übernimmt, von der Gesellschaft übernimmt, äh, die einen überfordern, denen man nicht genügen kann, weil man eben andere Qualitäten hat oder nicht, nicht in dem Maße. Also dass man da falsche äh, Illusionen, falsche Zielvorstellungen, die einem nicht gerecht werden, die einen über einen selbst hinausführen. Und äh, da muss man immer scheitern, da holt man sich immer Frustration an. Man muss da sehr aufpassen. Also lieber sagen, wie Zhuangzi, habe ich öfter schon zitiert, der Weise weiß, dass er morgen wieder im Straßengraben äh, landen kann, also alles ein bisschen runter, runterfahren und Fehler akzeptieren, Unvollkommenheiten akzeptieren und sich realistische Ziele setzt äh, und für die arbeitet und man sich auch nicht abhängig davon macht das macht der Perfektionist so häufig, dass das alles so gelingt, wie man sich das vorstellt, sondern ein bisschen im Flow bleiben, ein bisschen die Leichtigkeit des Seins behalten. Es läuft nie alles so, wie wir uns das vorstellen und damit gut leben können. Und zu sagen, nee, ich muss mir gerecht werden und nicht den anderen irgendwelchen Vorstellungen, irgendwelchen Ideen von, von perfektionistischer Vollendung oder so, das, ist, das setzt einen furchtbar unter Druck, schafft Ängste, Sorgen und also nur eine Menge negativer Geisteszustände, auf die ich gerne verzichte.
0: Und, und sich und ja vielleicht auch loslösen von diesen Äußern.
1: Einflüssen Nein, der natürlich Gesellschaft,
2: unbedingt, ne? also was unbedingt, wir ja. alles erfüllen sollten. Oder elterliche Vorstellungen, Wunschbilder, die mal so verederlicht hat, den frühesten Ja, kind aber sich
1: auch nicht verarschen, das würde ich ganz mhm. gerne noch hinzufügen, weil, weil ich habe jetzt nochmal mhm. nachgedacht, was du meintest mit dem sich im Wege stehen. Ich glaube, dass viele dann auch den Perfektionismus vielleicht als Ausrede benutzen, äh, was nicht zu machen. Stichwort man kann auch joggen gehen ohne die äh, sündteure Ausrüstung. Ja? Also nicht dieses, erst wenn ich die und die und die Ausrüstung gekauft habe, dann kann ich zum Beispiel joggen gehen. Oder erst, wenn ich mir einen ein Kachelofen eingebaut habe, dann kann ich mich äh, runter dimmen und mal Pause machen. Weil erst, wenn ich dieses Bild habe, dass ich am Kachelofen sitze, ist perfekt mit dem, ja, dem Kamin. Nein, man mhm. kann das mhm. alles machen. Man braucht keine Special-Laufschuhe, man braucht kein Feuerholz, um sich zu entspannen. Also sich selber nicht im Wege stehen und Dinge vertagen. Und ja
0: gerade, wenn man überhaupt nicht den Anspruch hat, einen neuen Rundenrekord bei einer Joggingrunde äh, aufstellen zu müssen, dann kann man auch mit normalen, äh, also nicht mit Straßenschuhen, aber mit normalen äh, Turnschuhen da draußen laufen gehen. Die
1: alten Griechen, sollte es sie dann gegeben haben, sind doch auch bis nach Marathon gelaufen, oder? War ja,
2: ja aber dann, dann eben genau ist das passiert, was passiert, wenn man einem falschen Perfektionismus unterliegt, der ist tot umgefallen.
1: Ja, das ist die Sache mit, weshalb ich Marathon nicht nachvollziehen kann. Ich auch, ich auch nicht, meine, der erste Mann, der das gemacht hat, ist einfach gestorben. Mhm.
2: Maß und Mitte, also da ist ein gutes Beispiel dafür. Man kann alles übertreiben und dann fällt man am Ende tot um. Und der Perfektionist hat die Tendenz, oder hat die, da steckt die Gefahr drin, Dinge zu übertreiben, weit über, über das Vernünftige oder das Angemessene und das Zuträgliche und das, was einem gut tut, hinaus.
0: Ich glaube, tiefer werden wir das Thema heute nicht mehr äh, begraben. Also herzlichen Dank, liebe Caro, für deine spannenden Insights, für, dein, für deine Offenheit, für deinen Input. Ähm, vielen Dank, Albert, für deine Einschätzungen dazu und für deine philosophischen Weisheiten. Hat Spaß gemacht, äh, wirklich ein tolles Gespräch. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: danke Caro, danke Jan. Danke, ihr zwei Schlaubis. Ja.
0: <lacht> der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz.